0: Простой секрет личного успеха. Предлагаем вниманию читателей интервью с активным членом Симферопольской местной организации ВОЗ, спортсменом Ярославом Герасименко. Интервью провел наш симферопольский корреспондент Константин Бенимович. Может ли человек сочетать занятия спортом с разного вида творчеством? Какими способами и благодаря чему это может быть реализовано? Как достичь личного успеха и поставленных целей? Чем для человека с инвалидностью по зрению, творчество и занятие спортом является на самом деле? Хобби, простым увлечением или же стилем и смыслом жизни? Нужно ли все это вообще в современных жизненных реалиях? Обо всем этом и не только, рассказал мне активный представитель Симферопольской местной организации Всероссийского общества слепых Ярослав Герасименко, с которым я в этом материале хочу познакомить наших читателей.
1: Я работаю с сборщиком на предприятии Крымпласт, занимаюсь пением, посещаю клуб, очень люблю заниматься спортом, люблю заниматься теннисом.
0: А как давно ты начал заниматься спортом и с каких лет у тебя появился интерес к спорту?
1: Конечно, слово «спорт» это слишком громко сказано, если сказать «любовь к физической культуре», Конечно же, он появился с детства, мне было лет 10. В детстве я немножко лучше видел, и для меня был идеал, да, это накачанный здоровый мужик Шварценеггер.
0: У тебя сейчас маленький остаток зрения.
1: Да. У меня был идеал Шварценеггер. В детстве отец рассказал историю о том, что он был маленьким, слабеньким, дохленьким, но он себе поставил цель, и он каждый раз, начиная перед обедом, его отец заставлял, Шварценеггера отжиматься, и благодаря этому он стал таким большим. Я понимаю, что это все была мотивация моего отца, и вот с того момента, в принципе, я начал заниматься турником, отжиманиями и так далее. Вот с этого момента появилась любовь именно к спорту.
0: А к каким видам спорта у тебя появился интерес, если говорить о уже серьезном занятии спортом?
1: Попыток заниматься разными видами Спорта были в детстве там и вандо, но, к сожалению, из-за зрения был запрет, поэтому не получалось дальше заниматься. Я просто для себя в свое время нашел спортзал, где занимался своим телом, пытался накачать бицепсы и остальные мышцы. То есть хотел быть стройным, подтянутым и сильным. Вот оттуда началось все. Потом было очень тяжело, была работа. Одно время получалось совмещать и работа, и спортзал. Когда открылся у нас спортзал, а спортзал у нас открылся в феврале 2015 года, я был этому очень рад, и наряду с многими ребятами нашими, активными, мы стали посещать этот спортзал, работать над собой. Ярослав,
0: в каких спортивных мероприятиях в системе Всероссийского общества слепых ты принимал участие?
1: Ну, если говорить о том, что мне больше всего в данный момент нравится то, что у меня получается, где я имею цели дальше идти вперед, у меня цель, я хочу стать чемпионом мира по настольному теннису для незрячих. Пусть это громко сказано, но мы должны все иметь какую-то цель и стремиться. А началось все очень просто. В 2015 году мероприятие «Крымская осень» в Московский культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ продемонстрировал нам настольный теннис для незрячих. Был подарен нам стол, привезли стол для шоу-дауна. Первые какие-то простые уроки, даже не уроки, скажем, просто правила игры, мы между собой попробовали, поиграли, а впоследствии на Крымской же осени нам провели соревнования, на которых именно мы, крымчане, которые в первый раз видели настольный теннис, могли посостязаться с людьми, которые уже в России играли в этот теннис, уже знали. Конечно же, когда мы пробовали играть между собой, было все очень легко, мы могли конкурировать. Я, честно говоря, не помню фамилию своего соперника, но когда я стал первый раз, я надеялся, что как-то попробовать сыграть, да, но. Меня в сухую так вот голову накатали и все, я проиграл и ушел за одну минуту.
0: Ну то есть ты начал тренироваться уже здесь, в Симферополе, когда у нас появился стол в организации.
1: Да, после этого соревнования на Крымской осени этот стол был подарен нашу организацию, где его поставили. И у нас была возможность всем вместе собираться и играть.
0: Какое было первое крупное выездное спортивное мероприятие, в котором ты принимал участие по шоу-дауну?
1: Первое крупное выездное соревнование это чемпионат России, который проходил в Раменском Московской области. Это был шестнадцатый год. В первый раз мы полетели с ребятами с делегацией. у нас было первых три места, и девчонка у нас первое место летела.
0: То есть, фактически, у вас было четыре человека из Крыма.
1: Было четыре человека, у нас был тогда наш тренер.
0: А какие твои впечатления от чемпионата России по теннису, в котором ты принимал участие?
1: Впечатлений на самом деле было много, потому что когда первый раз мы летели, я ожидал одного результата. Да, первый раз мы попробовали, когда нам продемонстрировали, я проиграл. Но после этого полгода мы собирались, у нас было много человек, которые собирались, активно играли, был свой отбор. Мы росли, тренировались, и первый раз я думал, на Россию полечу. Все, первое место точно мое. А в итоге
0: какое место занял именно ты?
1: В итоге я занял, это очень хороший результат, как мне потом говорили, и как я сам это увидел впоследствии, девятое место. Ну по Каз... России
0: это очень хороший результат, учитывая, что ты ехал первый раз. С теми навыками, которые у тебя были, это да, действительно хороший результат.
1: Да, как оказалось, это не так просто. Изначально я думал, ну что там, ну я полгода хорошо потренировался и покажу. Это ведь игра. Но на самом деле, хоть это и игра вроде бы, да, но это и вид спорта игровой, в котором очень много надо работать и заниматься. Эти люди, которые были впереди, они, конечно же, работали намного больше и намного дольше играли, и они более опытные были.
0: Ярослав, вот после чемпионата России в Раменском ты же еще ездил на ряд других спортивных мероприятий, посвященных
1: теннису. Расскажи, пожалуйста, о них. Были только мероприятия крымского масштаба. Мы неоднократно проводили, и вот у нас скоро будет командный турнир Крыма. Крымский чемпионат.
0: В Раменском сколько ты раз был?
1: В Раменском я был уже три раза.
0: Если сравнивать вот первый раз, когда ты поехал на чемпионат России, и второй, и третий, в чем разница существенная вот этих мероприятий? Ощутил разницу?
1: Я ощутил разницу, конечно же, я понял, как много важно поддержка тренера команды, потому что в первый раз мы летели командой, да, я говорил делегациям целый. потом уже получилось так, что я летел один даже и девушек не было, и не тренеров, мы стали тренироваться сами. У нас сейчас не работает тренер. Результат я показал тот же, тоже девятое место, например, на втором. Но я понял, что если бы поддержка была, какая-то подсказка, могло бы быть лучше. Ну, очень трудно. Это игра, в которой нужно уметь собраться самому, настроиться не только физически, но и психологически помимо
0: того, что ты активно занимаешься теннисом, посещаешь клуб, ты еще работаешь в школе для детей с нарушением зрения. Расскажи, пожалуйста, о этой работе.
1: Изначально, когда предложили должность тренера по настольному теннису для незрячих в школу, я себе представлял, что наберется какая-то группа ребят, с которыми мы сможем тренироваться, идти вперед и участвовать на чемпионатах Крыма. Возможно, кто-то пойдет дальше будет в России участвовать. То есть Будут как-то развиваться и расти Но, к сожалению, мои ожидания не оправдались Потому что мне дали группу из состоящих из младших классов Это первый, третий класс Теннис для них являлся не как видом спорта В котором именно надо как-то идти вперед, стараться А теннис для них просто игра, которая они могут играть между собой Которая несет реабилитационный характер
0: А в какой должности ты работаешь в
1: школе? Я тренер по настольному теннису для независимых
0: С какими трудностями ты сталкиваешься в своей работе?
1: Проблема в том, что просто ребята маленькие, им нужно показывать много раз одно и то же. Мы отрабатываем удар, да, подачу. Начинает получаться, вроде бы запомнил, запомнил. В следующий раз опять он забыл, и мы опять вспоминаем опять, ставим руку, но это все только ввиду, из-за того, что да, не та моторика, ребенок очень маленький, нужно ждать время, когда он подрастет, и тогда можно будет участвовать дальше.
0: Сложно ли тебе вести тренировки с маленькими детьми, исходя из того опыта, работы, которая вот у тебя сейчас есть? Ну,
1: самая большая сложность, это держать всегда их во внимании, потому что, ну, вот группа, допустим, 6 человек, да, 45 минут, двое играют, например, там, или один отрабатывает удар, остальные сидят и слушают, смотрят. Для маленьких детей это очень сложно, им нужно какие-то действия, надо что-то делать, бегать, смеяться. Вот самое главное, в принципе, трудность. Ну, мы с этим справляемся потихонечку, у нас получается все равно играть и отрабатывать.
0: Помогает ли тебе заполнять твою рабочую документацию, журналы, и есть ли у тебя секретарь зря незрячего специалиста?
1: Секретаря у меня нет, но мне помогает воспитатель основной группы с которой я занимаюсь.
0: То есть, с коллегами у тебя хорошие взаимоотношения, есть помощь и взаимовыручка.
1: Да, я рад тому, что есть такой коллектив в школе, который поддерживает меня. И по любым вопросам, если какая-то трудность, проблема, то мне всегда помогут.
0: Ярослав, а сейчас такой немножко коварный вопрос, но я тебе его задам. В чем секрет твоего
1: успеха? Секрет... Очень просто. Нужно постоянно работать над собой, не останавливаться. И когда ты проигрываешь, не отчаиваться, не расстраиваться и продолжать двигаться вперед, работать над собой.
0: Как тебе удается сочетать работу и занятия спортом? Наверняка это непросто, но тем не менее.
1: Ну, многие люди могут сказать... Я бы пошел в спортзал бы, да, я бы поработал над собой, Ну, нет времени, есть работа, я такой уставший, прихожу домой, мне надо приготовить покушать, постираться, поубирать. Но вся суть в том, что человек, который хочет, он всегда найдет время и сделает то, что он хочет сделать.
0: Как ты проводишь свободное время?
1: Оно есть, но его очень мало, поскольку вот я совмещаю, работая на предприятии, слесарь сборщик, спортзал, хожу в клуб, пою, там у нас концерты. Иногда приглашают на какие-то на выезд. Вот, спортивные форумы. И вот недавно ездили. А что это был за форум? Форум, в котором были представлены все федерации спорта, абсолютно все, не только инвалидов, Крыма. Он проходил в городе Алушта. Это очень. Высокий уровень в том плане, что там представлено все виды спорта. Даже там я видел хоккей в Крыму, который я был удивлен. Скалодром, айкидо, боевые пловцы. Очень было здорово. Там даже был ринг, и по виду спорта, боевому как ММА, проводились бои. Люди прям месились, дрались. Очень серьезно за победу.
0: А ты был единственным представителем, который... На этом форуме представлял Всероссийское общество слепых.
1: Ну, У нас есть такие организации, как Инваспорт, в которые входят все абсолютно инвалиды. Федерация спорта слепых, которую представлял я с нашим председателем. Есть Всероссийская спортивная организация инвалидов. Точное название не помню, но что-то схожее с Инваспортом. Но, к сожалению, то, что меня, кстати, расстроило на этом форуме, на открытии были представлены некоторые федерации спорта, да, которые показывают наиболее лучшие, более перспективные федерации, то инвалиды совершенно не были представлены. Скажу о свободном времени, которого да. у меня очень немного. Иногда, особенно это, конечно же, в летнее время, начиная с весны, мы с друзьями любим ездить на море, потому что мы живем в Крыму, и таким образом мы получаем сразу несколько удовольствий. Мы загораем и купаемся, плаваем, вот Физическая культура. Ну, а ну, еще я ну, очень ну. люблю жарить шашлыки.
0: А какое твое самое любимое место в Крыму, где ты любишь бывать чаще всего?
1: Чаще всего я бываю в Алуште, бываю в Евпатории. И раньше я очень часто ездил в Феодосию. Был и есть мой самый любимый город, но он немножко дальше, поэтому в данный момент ездим туда очень редко. И, конечно же, всем, кто приезжает нам, советую посетить Ялту.
0: Какие твои спортивные планы и
1: ближайшие выступления? Ближайшее спортивное выступление у меня – это открытый кубок СНГ по настольному теннису для незрячих.
0: От Крыма ты летишь один.
1: От Крыма я лечу один, и тоже это мы впервые принимаем участие. К сожалению, был момент, когда у нас один человек хотел тоже принять участие, но не получилось из-за того, что очень сложно из Крыма добраться. Поезда не ходят, нужно ехать через Краснодар – или самолет вот в летнее время очень ну, проблемно
0: ну, Учитывая да, высокую цену билетов Какие твои ожидания от этого выступления
1: спортивного? Мои ожидания следующие Я хочу повысить свой результат да, Если я на России вошел в сборную Занял пятое место То я уже хочу занять выше пятого места ну Надеюсь войти в тройку
0: Тут поподробнее скажи пожалуйста Пятое место это ты занял Когда ты был последний раз в Раменском Правильно? Да Когда это
1: было? В апреле этого года В Раменском проходили очередной чемпионат России по теннису, где я вошел в сборную. Наконец-то, ура!
0: Я тебя с этим поздравляю, искренне. Что ты можешь пожелать начинающим спортсменам, а также тем людям, которые еще не начинали заниматься спортом, но хотят это сделать, но не знают, с чего начать?
1: Для начала я бы посоветовал... Выбрать тот вид спорта, который вам будет более удобен. Где вы сможете заниматься? Вам надо понять, как далеко спортзал. Следующий момент. Вам нужно, конечно же, понять, насколько вы хотите заниматься именно этим видом спорта. И следующий вопрос, насколько вы именно физически сможете? Если если у тебя медицинские противопоказания и вообще склонен ли ты к этому виду спорта? Если это тебе не дано, ну совершенно не получается, тогда здесь, конечно, сложно работать. Если ты выбрал свое, у тебя есть какие-то продвижения, Но ну, для этого, конечно, нужен человек со стороны, тренер, например, который сможет подсказать, твое, не твое, ты можешь заниматься. У тебя сейчас не получается, ты будешь идти вперед, но это твое, ты будешь дальше развиваться. Какую ты секцию не выбрал, самое главное – жить в свое удовольствие и получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Получать, ловить кайф.
0: По скрипту. С 30 июня по 2 июля 2018 года в городе Кумертау, Республика Башкортостан, проходил всероссийский турнир по настольному теннису для незрячих. В нем принял участие и Ярослав. Он достойно выступил на этих соревнованиях и занял пятое место среди мужчин.